0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen all, alle anderen. Lass uns beten. Eben Chef Vater, ich preise dich. Ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast. Danke, dass wir hier vor dir stehen dürfen, dass wir uns hier versammeln dürfen um dich anzubeten, um dich zu loben, um dich zu preisen, um dir zu danken. Danke für diesen Gottesdienst. Danke nun für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du mir deine Vollmacht schenkst, dass du mich erfüllst mit deinem Geist und dass du dein Wort segnest und deine Kinder in Jesu Namen. Amen. Der Text, den wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, ist eines der schönsten Gebete und Loblieder des Alten Testaments. David war 30, als er König wurde. Er starb mit 70, also er war 40 Jahre König über Juda und Jerusalem. Schon früh, als er König wurde, wollte er dem Herrn ein Haus bauen. Er wollte einen Tempel bauen. Aber Gott sprach zu ihm, nee, du sollst mir keinen Tempel bauen, denn du bist ein Kriegsmann, du hast sehr viel Blut vergossen. Dein Sohn soll mir einen Tempel bauen. Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen. Kurz bevor David starb, setzte er seinen Sohn Salomo als König ein und gab ihm und das ganze Volk Anweisungen für den Bau des Tempels. David hatte schon alles vorbereitet vorbe, für den Bau des Tempels. Und obwohl er selbst sehr viel schon gegeben hatte, gab er an diesem Tag noch viel mehr. Er gab viel mehr Gold, silber und edelsteine aus seinem eigenen privatvermögen ver als ergebnis davon gab es gab es ein riesenopfer an an diesem tag david gab und er forderte auf er forderte das Volk auf, auszugeben, reichlich zu geben. Und an diesem Tag wurde ein sehr großes Opfer gesammelt. Das ganze Volk gab freudig, freiwillig und vom ganzen Herzen. Dies ist das Wesen des Geben. Dies ist das Wesen des Gebens. Freudig, freiwillig und von ganzem Herzen. Wenn ich Gott etwas gebe, dann möchte ich das mit Freude tun. Dann möchte ich das freiwillig tun und nicht widerwillig. Dann möchte ich das vom ganzen Herzen tun. Was auch immer es sei, ist es Geld oder ist es ist es meine Zeit, oder ist es ein Dienst in der Gemeinde? Was auch immer es sei. Was, was, das Geld, Geld geben angeht, ist Silhausen sehr vorbildlich. Ich habe diese Woche Eckart gefragt, wie viele Opfer und Einnahmen wir gesammelt haben seit Januar bis jetzt. Und er hat mir eine beträchtliche Summe genannt. Ich werde diese Summe jetzt nicht sagen, weil der Gottesdienst ausgestrahlt wird. Aber viele Gemeinden können davon träumen. Viele Gemeinden können davon träumen. Deswegen möchte ich euch heute Morgen an diesem ganz besonderen Tag ganz herzlich danken, vom ganzen Herzen. Herzlichen Dank für eure Gaben. Was auch immer es ist, ist es Geld oder ist es meine Zeit, die ich ihm zur Verfügung stelle oder ist es ein Dienst in der Gemeinde, tue ich das mit Freude, freiwillig und vom ganzen Herzen oder, oder tue ich das widerwillig oder durch das aus Pflichtbewusstsein oder tue ich das, weil, weil, es kein sonst tut, weil es keiner sonst tut. Gott will von uns keine Almosen, sondern er will bei uns der Erste sein. Und er will von uns das Beste haben. Also was auch immer es sei, Geld oder Zeit, die ich ihm zur Verfügung stelle oder ein Dienst in, in der Gemeinde, das will ich mit Freude tun. Freiwillig und von ganzem Herzen. Die Israeliten gaben mit großer Freude. Sie gaben mit Freude, sie gaben freiwillig und sie gaben von ganzem Herzen. David gab mit Freude er gab freiwillig und er gab von ganzem Herzen. Im Licht des Neuen Testaments, ich liebe das, im Licht des Neuen Testaments gibt es einen, gibt es einen, der mehr gab, als David hätte jemals geben können. Es gibt einen, der uns immer noch mehr gibt, als wir jemals, was von irgendjemand bekommen können. Unser Herr Jesus Christus. Unser Herr Jesus Christus. Jesus gab sich selbst für uns, für sein Volk. Sein Opfer am Kreuz ist unser Antrieb, ihm das zu geben, was ihm wirklich gebührt. Und wie groß ist seine Freude, wenn wir seine Kinder ihm in dieser Weise freudig, freiwillig und vom ganzen Herzen nachfolgen. Die Gossüchtigkeit der Gaben des Volkes erfreute das Herz des Königs David so sehr, dass er anfing, Gott zu loben. Mit diesem Lied, mit diesem Gebet, das wir gerade gehört haben. Ich werde das fest. fest für Vers eingehen Und im Vers 10 heißt es, Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, Gelobt seist du, o oh Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geben erfreut das Herz. Das Volk hat so viel gegeben, dass David so glücklich war. Ja, Es gibt nichts Schöneres, als Gott zu loben für den, der er ist. Wer ist er denn? David sagt, er ist der Herr und Gott unseres Vaters. Israel, und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt er der Herr und Gott unseres Vaters. Israel. Israel steht für Jakob. Ja, Gott selbst Benutze diesen, diesen Ausdruck, als er sich, als er Moses zu den Kindern Israel sandte. Er sagte dort, dort, so sollst du zu den Kindern Israel sagen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakob hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Neuntestamentlich gesehen haben wir Folgendes. Gelobt seist du, hoher, oh du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Gelobt seist du, hoher, oh du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich lade euch heute Morgen an diesem Erntedankfest mit mir in diesem Loblied einzustimmen. Gelobt seist du, Hoher, Herr, du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wollen wir das gemeinsam sagen? Ja? Gelobt seist du, Hoher, Herr, du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Und warum soll Gott gelobt werden? David gibt uns die Antwort im, im nächsten Vers. Vers 11. Denn hoher ist die Majestät, nee, dein Ho, hoher ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Ja, dein hoher ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, aber sein sein ist auch die Kraft und die Stärke und die Macht und der Dank und und das Lob und der Reichtum, denn alles was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein Hoher. Das ist dein, dein Hoher ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Das erinnert mich an den Schluss des Vater unseres. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. David preist den Herrn als den, dem alle Ehre gebührt, der über allem steht und als die Quelle allen Reichtums und aller Ehre. Reichtum und Ehre kommen von dir, Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Reichtum und Ehre kommen von dir. Reichtum und Ehre kommen von unserem Herrn. Er macht uns reich. Er macht uns reich in allem. Er macht uns reich im Glauben. Er macht uns reich in seiner Hoffnung. Er macht uns Reich, reich im, im, im Wort, er macht uns reich in der Erkenntnis, er macht uns reich in Liebe. Paulus drückt das so aus, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Reich würdet, steht da. Reichtum und Ehre kommen von unserem Herrn und Gott. Er macht uns in allem reich, aber nicht nicht nur das, sondern in seiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Wenn dir die Kräfte schwinden und wenn du mutlos bist, dann dann, dann kannst du Kannst, kannst du darauf vertrauen, dass er dir Kraft schenkt, dass er dich stark macht. Wenn du trauerst, kannst du darauf vertrauen, dass er dir Trost schenkt. Wenn du weinst, kannst du darauf vertrauen, dass er dir die Tränen abwischt. David betet weiter und im nächsten Vers sagt er, sagt er und, nun, und unser Gott, wir danken dir, und rühmen deinen herrlichen Namen. Im Hebräischen ist dieser Satz eine kontinuierliche Handlung gemeint. Im Deutschen gibt es diese Zeitform nicht. Im Englischen gibt es, es heißt Present Continuous. Ja? Die Aktion fängt jetzt, jetzt an und die setzt sich immer wieder fort. Das heißt, David sagt, wir, wir rühmen deinen herrlichen Namen. Es heißt, man könnte hier über, übersetzen und, und wir rühmen deinen herrlichen Namen immer und immer wieder. Und wir rühmen deinen herrlichen Namen immer und immer wieder. David will damit sagen, Herr, ich kann gar nicht aufhören. Ich kann gar nicht aufhören, dir zu danken und deinen herrlichen Namen zu rühmen. Ich kann gar nicht aufhören, dir zu danken und deinen herrlichen Namen zu rühmen. Und dann habe ich ein bisschen gesucht, was das Wort rühmen heißt. Ähm, ihr seid die Deutschen, ihr kennt das, ich muss gucken. Und dann Duden sagte mir, rühmen heißt, die Vorzüge einer Person oder einer Sache nachdrücklich überschwänglich lobend hervorheben. Das heißt, auf etwas stolz sein, sich glücklich schätzen, etwas von sich behaupten zu können, etwas vorweisen zu können. Und Davids Ruhm war nicht auf seine eigene Person bezogen oder auf seine Erfolge als König oder als Krieger oder dass er ein toller König war, sondern erhob die Vorzüge seines Gottes hervor. nadrücklich, überschwänglich, lobend. Versteht ihr das? David war stolz auf Gott. In anderen Worten, David war stolz auf Gott. Er schätzte sich glücklich, so einen tollen Gott zu haben. Wir, wir heben immer wieder vor, wie toll unsere Gemeinde ist. Ja, das ist schön. Das ist auch gut. Aber vielmehr sollten wir wir, wir hervorheben, wie toll unser Gott ist. Wir haben einen wirklich tollen Gott. Nicht, nicht, wahr Almut. Wir haben einen richtig tollen Gott. Also ich bin, ich schätze mich glücklich, so einen tollen Gott zu haben. So einen tollen Gott und Vater zu haben. Wow. Wir haben erst einen tollen Gott. Und ich bin stolz, zu diesem Gott zu gehören. David sagt, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Wir können gar nicht damit aufhören. Und im Psalm 34 sagt er etwas Ähnliches. Er sagt, ich will dich preisen, alles seid. Und dein Lob soll immer zu in meinem Mund sein. Ja, Solche Worte kann nur derjenige sagen, der weiß, was Gott für ihn getan hat und der weiß, wer Gott für ihn ist. Ja, wie, wie Die Art und Weise, wie Gott dich gerettet hat, so wirst du ihn loben und danken. Die Art und Weise, wie er dich aus dem Dreck gezogen hat, so wirst du ihn loben danken. Die Art und Weise, wie er dir vergeben hat, so wirst du ihn loben danken. Die Art und Weise, wie er dich geheilt hat, so wirst du ihn loben danken. Die Art und Weise, wie er dich, dich, dich versorgt hat, so wirst du ihn loben danken. David ist für uns ein wunderbares Vorbild in dieser Hinsicht. Und im nächsten Vers geht er noch ein Stück weiter und demütigt sich und sein Volk in einer Weise, dass er sagt, denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben. Ihr habt nicht verstanden, noch einmal. Passt sehr gut auf, was der David hier sagt. Er sagt, was bin ich und was ist mein Volk, dass wir so freiwillig in solcher Weise geben sollten. Passt sehr gut auf. Er sagt, was bin ich und was ist mein Volk? Normalerweise würde man sagen, wer bin ich und wer ist mein Volk? Ist das nicht so? Wer bin ich und David reduziert sich selber hier auf ein Ding. Versteht ihr das? Er, er reduziert sich selbst und sein Volk auf ein Ding, auf eine Sache, ja? Wenn man mit wer fragt, wer ist ein, ist ein Interrogativpronomen und wer fragt nach einer oder mehreren Personen, was dagegen fragt nach etwas, nach einer Sache. Und indem David nicht sagt, wer bin ich und wer ist mein Volk, sondern, sondern was bin ich und was ist mein Volk, Reduziert er sich und sein Volk auf eine Sache, auf ein Ding. Er, er sagt, mein Volk und ich, wir sind unwürdig, dir überhaupt etwas zu geben. In anderen Worten sagt er, mein Volk und ich, wir sind unwürdig, dir überhaupt etwas zu geben. Warum? Denn von dir kommt alles und aus deiner hand haben wir dir gegeben denn von dir kommt alles mit anderen worten alles alles was wir dir geben, alles was wir dir gegeben haben kommt ohnehin von dir aus deiner hand ja nichts von dem was wir dir gegeben haben kommt von uns sondern es ist alles deins es ist alles deins wenn wir gott so nein mit der einstellung dass alles was was wir haben und was wir sind, letztendlich von ihm kommt, dann fällt es einem viel einfacher und viel leichter, ihm das zurückzugeben, was ihm eigentlich gehört. Versteht ihr das? Ich versuche es noch einmal. Nehmen wir an dieses Geld, was ich Gott gebe. Ja, Ich gebe ihm mein Geld. Aber woher kommt denn? dieses Geld. Es kommt von ihm. Denn ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite, aber woher kommt die Kraft und die Gesundheit zu arbeiten? Sie kommen von ihm. Und wenn ich arbeite und am Ende des Monats meinen Lohn bekomme, dann gebe ich ihm den Zehnten als Anerkennung und als Dank, dass alles, was ich habe und was ich bin, von ihm kommt. Ihr habt verstanden, ich versuche es einmal da. Nehmen wir an dieses Zeit. Gott schenkt mir Zeit. Zeit ist heutzutage etwas Kostbares. Ja? Und Gott schenkt uns das Leben. Er schenkt uns somit Zeit. Sehr viel Zeit. 24 Stunden am Tag. Sieben Tage die, die Woche. Zwölf Monate im Jahr. Und Mose sagt, dass, un, dass unser Leben 70 bis 80 Jahre sind. 70 bis 80 Jahre. Was mache ich mit meiner Zeit? Sehe ich meine Zeit als mein persönliches Eigentum? Will ich ihm einen Teil meiner Zeit widmen? Nehmen wir an, es ist ein Dienst in, in in der Gemeinde. Jeder von uns ist begabt. Jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns hat eine einzigartige Gabe von Gott bekommen, eine besondere Gabe. Will ich ihm mit den Gaben, die er mir zur Verfügung gestellt hat? Es kommen alles von ihm. Will ich ihm dienen mit den Gaben, die er mir zur Verfügung gestellt hat? Wenn ja, dann kann ich mit David sagen, denn von dir kommt alles. Alles heißt wirklich alles. Alles heißt wirklich alles. Denn von dir kommt alles. Und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Und nun heißt es im Vers 15, denn wir sind fremd, Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Es geht nicht darum, dass wir Gott gegenüber Fremde sind. Vielmehr wird unsere immer unsicher bleibende Stellung auf Erden angesprochen. Und das stimmt. Wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Wir sind Reisende. Wir sind Gäste auf auf dieser Erde. Aber da, wo wir vor Gott leben. Da, wo wir unser Leben von Jesus Christus bestimmen lassen, sind wir sicher und bleiben nicht ohne Hoffnung. Und unsere Hoffnung steht in Jesus Christus. Ohne Jesus gibt es überhaupt keine Hoffnung. Und der nächste Vers ist eine Wiederholung von dem, was er schon gesagt hatte. Er sagt, Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, kommt von deiner Hand. Und alles gehört dir. Er sagt, die Gaben waren nur möglich, weil Gott der ursprüngliche Geber ist. Weil Gott der eigentliche Geber ist. Und alle Dinge von seiner Hand kommt. Und dann Vers 17. Im Vers 17 hebt er die Aufrichtigkeit seines Herzens hervor. Er sagt, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und die Aufrichtigkeit hast und an, und an Aufrichtigkeit hast du wohlgefallen. Darum habe ich dies alles in Aufrichtigkeit meines Herzens freiwillig gegeben. Und ich habe jetzt mit Freude gesehen, wie dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Mit anderen Worten heißt es, ich weiß, mein, mein Gott, dass die Gaben wertlos sind, wenn sie nicht mit ernster Absicht gegeben wurden. Und du weißt, dass ich und dein Volk aus reinen Motiven gegeben ge ge haben. Der Wert der Gaben liegt nicht in ihrer Höhe, sondern darin, dass sie freiwillig gegeben wurden. Ihr, ihr habt nicht verstanden. Noch einmal, es geht nicht um die... Ich kann ich dieses Wort sagen? Es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Entschuldigt mich, solche Worte sind für mich nicht einfach so zu sprechen, aber da steht es. Es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Es geht darum, mit welcher Einstellung sie gegeben haben. David vertraut darauf, dass Gott, der die Herzen kennt, der die Herzen der Menschen kennt, die gleiche Willigkeit bei allen erkennen wird. Wenn wir Gott etwas geben oder für ihn etwas tun, dann sollten wir uns uns immer in Erinnerung rufen, dass er unser Herz kennt und sieht und dass er Wohlgefallen an Aufrichtigkeit hat. Und schließlich bezeichnet er Gott als den einen, der in der Vergangenheit mit ihren Vorfahren einen Bund geschlossen hatte. Und er betet dafür, dass Gott dem Volk eine solche Aufrichtigkeit des Herzens ewiglich bewahre. Es heißt hier, Herr, du Gott, unserer Väter, Abraham, Isaac und Israel, bewahre ewiglich solchen Sinn und Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz fest auf dich. Er betet, dass diese momentane Hingabe ein aufrichtiges Herz zu einem bleibenden, zu, zu, eine, zu einem dauerhaften Charakterzug wird. Zu einem dauerhaften Charakterzug wird, dass sie ihr Herz fest auf Gott aufrichten. Und er betet auch, dass Gott seinem Sohn Salomo auch ein festes Herz gibt und dass er. Beim, Baum, beim beim Bau des Tempels ein ungeteiltes Herz gibt. Anders ausgedrückt, er bittet dafür, dass das Volk ewiglich Gott treu bleibt. Gott treu bleibt und das ist auch mein Gebet und mein Wunsch für jeden Einzelnen von uns. Das ist mein Gebet und mein Wunsch für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen, der heute zuhört. Dass wir Gott treu bleiben. Wir können nicht immer erfolgreich sein. Wir können nicht immer erfolgreich sein, aber treu. Wenn wir wollen, können wir Gott treu sein. Wenn wir wollen, können wir treu sein. David und sein Volk waren Gott treu an diesem Tag. Aber es war keine bleibende Sache. Der Sohn Salomo, wir wissen, wie, wie, wie sein Ende war. Aber David blieb treu bis zum Ende. David blieb treu bis zum Ende. Und ich wünsche mir das von Herzen, von jedem von uns und für uns als Gemeinde. Amen.